0: Zu sagen, Verhütung ist Frauensache, würde heißen, ich wälze diese komplette Verantwortung auf meine Partnerin ab, was ich nie wollte. Von daher habe ich halt immer gesagt, okay, wenn ich mir jetzt da irgendwie nie sicher bin, dann benutze ich halt ein Kondom.
1: Weg vom Katzentisch ran an die große Tafel. Es gibt viele Themen im Leben von Frauen, die immer noch komplett tabu sind. Oder in der Öffentlichkeit kaum einen Platz finden. Von Frauen in Führung bis hin zum Zyklus. Lasst uns drüber reden und gemeinsam Tabus brechen. Herzlich willkommen am Katzentisch,
2: Wanja und Jessi. Nachdem wir in den letzten Wochen schon einiges über den Zyklus und auch Zyklusbeobachtung gelernt haben, quatschen wir heute mit einem Pärchen, das sich ganz besonders gut damit auskennt. Weil die beiden sich gemeinsam... Für eine natürliche Verhütung entschieden haben. Liebe Jessi, lieber Vanja, herzlich willkommen.
3: Dankeschön. Hallo. <lacht> hallo, hallo, ihr schön. beiden. Hallo.
2: Wir freuen uns wirklich total, dass ihr heute da seid und sind gespannt, was wir von euch über das Thema natürliche Verhütung lernen können.
1: Ja, und für alle, die da jetzt im ersten Moment noch gar nichts drunter verstehen, natürliche Verhütung bedeutet ohne chemische oder hormonelle Hilfsmittel eine Schwangerschaft möglichst zu verhindern. Stattdessen wird auf natürliche Signale des Körpers geachtet und Zeichen des Menstruationszyklus werden beobachtet. Diese Zeichen verändern sich regelmäßig und so lassen sich dann fruchtbare und unfruchtbare Tage erkennen. Das klingt ja jetzt in der Theorie erstmal gar nicht so kompliziert, aber es erfordert vermutlich einiges an Wissen, Und eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema, oder?
3: Ja, das stimmt. (lacht) Also da muss man auf jeden Fall eine Menge recherchieren und viel ausprobieren, ja.
1: Dann lasst uns doch da direkt mal von vorne starten. Wann hat so eure Reise zur natürlichen Verhütung begonnen?
3: Ja, also ich denke, das startet oft bei mir, also bei der Frau. Bei mir persönlich war das um 2014 rum und da das jetzt schon eine Weile her ist, kann ich gar nicht mehr ganz genau sagen, wo der Impuls damals herkam, aber auf jeden Fall habe ich mich nach zehn Jahren Pille gefragt, muss das noch sein und wie lange soll das noch so gehen, also wie lange will ich die denn noch nehmen und was gibt es für Alternativen und dann fing die Recherche an. Also ich habe a über die Pille und ihre Nebenwirkungen äh, recherchiert und mir wurde klar, dass das schon ein ähm, starker Eingriff ist in den natürlichen Zyklus. Äh, hat mich auch so ein bisschen ja schon fast geärgert, dass mir nie jemand erzählt hat, dass, dass es da auch Alternativen gibt, äh, die, also dass man auch ohne die Pille natürlich verhüten kann. Klar, wir haben das alle in der Schule gelernt, äh, wie, der, wie der Zyklus funktioniert und wie man schwanger wird. Aber so richtig an die Hand nimmt einen da ja keiner. Also zumindest war es bei mir so. Und ich habe dann recherchiert und bin auf die natürliche Familienplanung gestoßen. Und das war dann auch der Grund, die Pille abzusetzen, weil ich mir dachte, okay, jetzt äh, lässt du die mal weg und guckst, was passiert. Und da hat sich einfach so eine ganz neue Welt für mich aufgetan, weil ich meinen Körper nochmal ganz anders kennengelernt habe.
1: Ja, gab es so einen ausschlaggebenden Grund, als du dich mit den Nebenwirkungen der Pille und so auseinandergesetzt hast, wo du sagst, das war jetzt wirklich das, was du nicht mehr für deinen Körper wolltest?
3: Ja, im Großen und Ganzen eher die Fremdbestimmung. Also ich hatte jetzt keine Mhm. Beschwerden, Beziehungsweise im Nachhinein vielleicht doch. Also da kann ich auch später noch mal drauf kommen, wenn es dann um diesen Prozess ging, absetzen und dann äh, den Zyklus entdecken. Weil im Nachhinein haben sich da doch Dinge aufgetan, die dann ohne Pille weg waren. Und äh, ja, dann bin ich zur Apotheke und habe mir so ein Basalthermometer gekauft und habe angefangen, meine Temperatur morgens zu messen und das äh, aufzuzeichnen.
1: Dann ging es los. Und genau. hast du dir da auch Gedanken über andere Alternativen zur Pille als die natürliche Familienplanung gemacht? Oder war das dann, als du dich damit beschäftigt hast, recht klar für dich, dass es das werden soll?
3: Ja, also es war schon recht klar. Ich habe aber vorher auch geguckt, was gibt es noch? Also es gibt ja den Ring und es gibt die Spirale. Das war mir aber alles zu, weiß ich nicht, mir persönlich zu viel Heckmeck. Also ich dachte mir, okay, wenn es auch ohne geht, ähm, probiere ich das jetzt einfach mal ohne aus. Und das hat mich schon sehr angesprochen. Und ich habe auch, wenn ihr möchtet, bestimmt wissen, woher ich die Informationen so hatte, Ähm, also es gibt natürlich jede Menge Artikel im Internet und YouTube-Videos, wo andere Frauen von ihren Erfahrungen berichten. Aber ich bin dann auf ein Buch gestoßen. Es, gibt nicht, es gab damals irgendwie nicht so viel Literatur auf Deutsch. Ich habe mir dann von Margret Nofziger, Nofziger das Buch geholt, das heißt Natürliche Geburtenkontrolle. Also es ist ein ziemlich hippy old Oldschool-Buch. Da geht es um so diese kooperative Methode einfach, dass Mann und Frau das gemeinsam machen. Deswegen sitzen Banja und ich ja auch heute zusammen hier. Und das hat mich sehr angesprochen, weil es ist sehr komprimiert und es sagt einem einfach alles, was man wissen muss. Und danach fühlt man sich ganz gut vorbereitet. Ja, und damit ging es bei mir so los.
1: Und du hast eben gesagt, das war ja 2014, als du dann damit angefangen hast oder ihr auch zusammen euch dann dafür entschieden habt, wart ihr da noch so ein bisschen die Aliens im Freundeskreis oder gab es irgendwo Bekannte, mit denen ihr da auch mal drüber reden konntet, die da auch Erfahrungen gemacht haben?
3: Ja, also Vanja und ich haben uns 2015 kennengelernt. Also ich habe das so für mich damals als Single noch beschlossen. Ich meine, wenn man gerade nicht in einer Partnerschaft ist, ist es, glaube ich, auch ein guter Moment, um die Pille ja. abzusetzen, Und einfach mal zu gucken, was passiert. Aber ja, ich war auf jeden Fall in meinem Freundeskreis die Einzige. Ich habe das meinen Freundinnen erzählt. Die waren total interessiert und sehr hellhörig auf einmal. Und ich glaube, ich habe viele damit zum Nachdenken gebracht. Weil wir einfach alle, seit wir das erste Mal beim Frauenarzt waren, mit 14, 15, waren wir halt auf der Pille. Und das war total normal und das hat man dann bis Mitte 20 auch erstmal gar nicht in Frage gestellt. Man kommt damit ja gut zurecht. Ja. Und es gibt auch ähm, viele gute Gründe, die Pille zu nehmen. Also ich bin da auch gar nicht jetzt irgendwie Hardliner dagegen. Ähm, man kann damit ja auch ein paar Dinge steuern, die recht unangenehm sind. Und äh, es gibt Frauen, die haben halt starke Probleme, starke Schmerzen. Das ist auf jeden Fall dann eine gute Sache, wenn sie da ein bisschen gegenwirken können. Ja, aber für mich war es halt keine langfristige Alternative. Und ja, ich war auf jeden Fall ein Alien. <lacht> aber ich bin auf offene Ohren gestoßen und es war auf jeden Fall interessant. Viele haben dann auch tatsächlich mich angerufen und ich wurde so ein bisschen der der Guru im Freundeskreis. Und alle wollten wissen, wie sie damit
2: anfangen können. Und ja, da habe ich sie dann etwas ermutigt. <lacht> cool. Eine Frage dazu, hast du das auch mit deiner Gynäkologin oder deinem Gynäkologen besprochen oder hast du es, sage ich mal, so für dich gemacht?
3: Also die Entscheidung habe ich für mich selbst getroffen, aber beim nächsten Termin habe ich das auf jeden Fall erzählt. Die, meine damalige Frauenärztin war recht neutral. Also sie hat das halt so ne, akzeptiert, dass halt die Entscheidung trifft man halt für sich. Man muss sich halt bewusst sein dass das nicht so sicher ist wie die Pille. Also wenn man eine Schwangerschaft vermeiden möchte, dann muss man da echt aufpassen. Also sie ähm, ja, fand das, glaube ich, als Verhütungsmittel nicht, also nur bedingt geeignet. Es gibt ja auch diesen Pearl-Index der verschiedenen äh, Methoden und der ist tatsächlich ja gar nicht so groß bei der Methode. Wenn man sie richtig anwendet, das ist natürlich echt sehr essentiell.
2: Ja, total. Und das, du hast dann gesagt, ihr, du war, hast 2014 angefangen und dann kam 2015 Wanya dazu. Wann habt ihr das Thema thematisiert?
3: Ja, also das war
2: natürlich eigentlich sofort. Ich meine,
3: wenn man zusammen in die Kiste hüpft, dann muss man das ansprechen, aber ich glaube, wir können uns da auch bestimmt darauf einigen, dass man, wenn man jemand Neues kennenlernt und mit dem intim wird, dass man dann sowieso erstmal ein Kondom benutzt.
2: Hm.
3: Natürlich raunt dir der ein oder andere Mann ins Ohr. Nimmst du die Pille? <lacht> Weil das immer noch so ein Fallschirm ist. Ne? Ja. Ähm, den hat sich halt nicht. Und, äh, aber die Frage hat man ja mir, glaube ich, gar nicht gestellt am Anfang. Wir haben einfach, das war klar, dass wir ein Kondom benutzen. Und dann hat sich das so nach und nach... Äh, nach und nach einfach ergeben, dass wir darüber gesprochen haben. Und bevor wir das Kondom wegließen, haben wir auch erstmal Tests gemacht, ne, auf HIV oder Chlamydien, wollten einfach auf Nummer sicher gehen. Und der ja ist zum Glück auch ein sehr verantwortungsbewusster und disziplinierter Mensch, was das angeht. Da wird er auch gleich, glaube ich, noch mal näher drauf eingehen. Ja, also es war von uns auf jeden Fall von Anfang an ein Thema und wir konnten zum Glück auch von Anfang an sehr offen darüber sprechen und haben da gar kein Blatt vor den Mund genommen.
0: Total, da kann ich nur zustimmen und ähm, wir haben da sehr, sehr früh drüber gesprochen, aber das war dann für mich auch kein Problem, zu sagen, okay, ähm, dann benutzen wir halt ein Kondom. Ähm, Mir waren die Auswirkungen, die halt hormonelle Verhütungsmethoden auf den Körper und die Psyche haben, halt schon bewusst, das habe ich halt vorher schon kennengelernt und von daher war ich dem Ganzen jetzt irgendwie nicht kritisch gegenüber, gestellt oder so und habe halt gesagt, ey cool, dann lerne ich jetzt eine Frau kennen, die wirklich so ist, wie sie ist und äh, das hat natürlich auch eine Menge Vorteile, natürlich muss man dann halt erstmal verhütungstechnisch äh, ein Kondom verwenden, Äh, aber das ist jetzt auch, also das war jetzt für mich kein äh, Problem, würde ich sagen.
2: Und du hast gesagt, du kanntest die Nebenwirkungen schon von vorherigen Partnerschaften. Kanntest du denn auch den Begriff natürliche Familienplanung vorher oder hat Jessi dich informiert oder hast du dich selber noch nochmal hintenrum schlau gemacht?
0: Mir war es schon bekannt, wobei ich mich halt nie vorher massiv oder wirklich damit äh, auseinandergesetzt habe. Also ich habe halt äh, mit meinen Eltern äh, viel über die Thematik gesprochen, vor allem als ich ein kleines Kind war, Also es irgendwie noch keine... Barriere mit Scham oder so da gab, haben meine Eltern sehr offen äh, mit mir zu dieser Thematik gesprochen und mich über vieles aufgeklärt. Das heißt, ich wusste, es gibt verschiedene Verhütungsmethoden und Formen. NFP war jetzt noch kein Ding, aber das habe ich vorher hier und da auch mal aufgeschnappt und ein bisschen was dazu gehört, aber mich halt nie wirklich mit der Praxis auseinandergesetzt. Äh, Von daher war ich jetzt kein niemand, der weiß, wie man es anwendet, aber es, es war mir bewusst, dass man es halt machen kann und das äh, Pearl-Index und so kannte ich vorher halt auch schon und äh, mir war halt klar, dass es das jetzt nicht viel schlechter ist, zumindest laut Pearl-Index, der ja auch irgendwo nur erhoben wird, wie belastbar der jetzt ist, äh, sei mal dahingestellt, aber man, das ist jetzt halt nicht viel schlimmer als, als eine Pille, weil bei hormoneller Verhütung kann ja auch was daneben gehen. Na, von daher ist es, wenn man es korrekt anwendet äh, eigentlich eine Alternative Also die Pille
3: kann ja auch Auswirkungen eben auf das das Wesen haben ähm, bis hin zu man kann seinen Partner auf einmal nicht mehr riechen also das habe ich auch schon gehört äh, dass Frauen auf einmal nicht mehr so kompatibel waren mit ihrem Mhm. Partner, weil sie auf einmal die Pille nicht mehr genommen haben und sich da so extrem verändert haben und ich habe dem ja dann das Buch auch in die Hand gedrückt. Und der hat das einfach <lacht> an einem Tag. Also, ich weiß nicht, wie viele Seiten es hat. Das sind irgendwie. Genau, da ist es. Es hat nur max, maximal 100 Seiten oder so.
0: Ja, 100 und er hatte das auch
3: sehr schnell durch. Und wir haben es bis jetzt auch schon einigen Pärchen ausgeliehen, tatsächlich. Oder auch verschenkt. Weil das auch für Männer einfach ein easy read ist und sehr schnell durchgelesen ist. Es beschreibt halt auch schön, dass es eben etwas zwischen Mann und Frau ist. Und dass man zum Beispiel an den fruchtbaren Tagen vielleicht einfach mal andere Sachen miteinander macht. Was ich nicht so leicht finde, weil an den fruchtbaren Tagen hat man eigentlich nur das eine im Kopf. <lacht> <lacht> Aber es gibt einem so ein paar Anreize, so hey, vielleicht könnt ihr nur kuscheln oder anders miteinander im Team sein. Und das fand ich einfach einen ganz netten, weiß ich nicht, so einen netten Stups, dass das auch etwas Kooperatives ist und nichts, was eine Frau alleine machen muss.
0: Ich glaube, das Interessanteste für mich, was ich im Endeffekt mitgenommen habe, ist, ähm, dadurch, dass ich halt äh, irgendwie relativ vorsichtig vorher war, was was die ganze Thematik angeht, weil ich äh, kein Kind zeugen wollte, also ungewollt eine Schwangerschaft äh, haben wollte, war, dass ich halt auch die Möglichkeit habe, äh, den Zyklus anhand gewisser Parameter irgendwie festzustellen oder zu merken, befinden wir uns gerade im Bereich des Eisprungs. Also da kann man sich zu einlesen und dann merkt man recht schnell, wo man sich da eigentlich befindet und dass man jetzt vorsichtig sein sollte. Also selbst ich habe dann eine Möglichkeit zu überprüfen, wie das Ganze, oder wo wir halt gerade sind. Außer mich ja. hinzusetzen und Tage zu zählen.
2: Ich wollte gerade nochmal auf einen Punkt von dir, Jesse, zurückkommen. Du hast gesagt, der Körper verändert sich ja auch durch die Pille und du hast dann so einen Unterschied gespürt. Magst du nur mal erklären, was das für konkrete ähm, ja, Hinweise waren oder wie du dich verändert hast?
3: Ja, ich war zum Glück zu dem Zeitpunkt auf Fuerteventura in meinem, in meinem Auslandssemester. Das heißt, es kann gut sein, dass Sonne und Meerwasser die Haut jetzt nicht so stark ausbrechen haben lassen. <lacht> also klar, da, da kamen so ein paar Unreinheiten, Unreinheiten äh, im Gesicht auf, ähm, aber das hielt sich alles zum Glück noch in Grenzen. Ja, also nach und nach hat sich einfach mein, mein wahres Ich so oder mein, mein wahrer Körper so offenbart. Also ich hatte, ich hatte aber auch das Glück, dass ich relativ schnell einen sehr regelmäßigen Zyklus hatte. Also wirklich so, ein man kann schon fast von Bilderbuchzyklus sprechen mit 28 Tagen, Und 14. Tag ungefähr der Eisprung. Ähm, Was mir im Nachhinein aufgefallen ist, ist, dass ich keine Harnwegsinfektion mehr hatte, dass ich keine Pilzinfektion mehr hatte. Wobei ich betonen will, dass das natürlich auch an anderen Sachen liegen kann. Also das kann ich jetzt... Ich habe das so beobachtet. Ich schätze, dass das eventuell mit der Pille zusammenhängen könnte. Aber es kann natürlich auch an anderen Sachen liegen. Dass das jetzt miteinander aufgetreten ist, heißt ja nicht, dass das zusammenhängt unbedingt. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Leider habe ich also nicht nur gute Sachen erlebt. Also ich habe zum Beispiel auch jetzt vermehrt Migräne bekommen. Mhm. Also damit habe ich alle zwei, drei Monate mal zu kämpfen. Also es hält sich zum Glück auch noch in Grenzen. Ich weiß nicht, ob das auch damit zusammenhängt mit dem Zyklus oder ob das einfach eine andere Veränderung in meinem Körper ist.
1: Das, das mit den Infektionen, ja, yes, sie kann ich aber genau nachvollziehen, war bei mir tatsächlich nach dem Pille absetzen auch.
3: Okay, ja, cool. Dann scheint es ja vielleicht auch echt einen
1: Zusammenhang ja, zu geben. Könnte sein. Jetzt müsst ihr uns aber
2: doch mal verraten, wie eure Methode technisch funktioniert hat. Das Basalthermometer ist gerade eben schon als Wort gefallen. Es gibt aber ja auch noch andere Methoden. Irgendwie, ich weiß nicht, Billings- oder zervix wo man das Sekret der Drüsen im Gebärmutterhals untersucht. Kalendermethode. Was gibt es noch? Hormonmessungen mittels Minicomputer. Teststäbchen, wo man wirklich den Morgenurin immer untersucht. Seid ihr bei der Temperaturmethode geblieben oder wie habt ihr das dann angestellt? Ja,
3: also bei bei mir hat sich da so ein eigenes äh, System, also so ein bisschen was von allem fast äh, zusammengestellt. Äh, Ich habe anfangs, wie gesagt, habe mir das Thermometer gekauft. Ich habe da so ein digitales mit zwei Nachkommastellen, weil sich die Temperatur ja wirklich nur um 0,15 bis 0,3 Grad, also bei mir ist das so äh, verändert und da ist es echt äh, toll, wenn man das digital sehen kann. Und ich habe anfangs auch eine App benutzt. Frag mich jetzt bitte aber nicht, welche. Es gibt ja mittlerweile so viele. Das fand ich natürlich, also wenn man da, ich, ich bin so ein Mensch, wenn ich etwas anfange zu recherchieren, dann gehe ich echt all in. Also ich habe ich hab unheimlich viel gelesen. Ich habe YouTube-Videos angeguckt, Studien mir angeschaut. Und wenn es dann eine App auch noch gibt dafür, so ein Gadget, das ist natürlich auch toll. Und dann habe ich das gerne benutzt. Aber irgendwann... Irgendwann war mir das zu wenig, nicht nicht detailliert genug. Zumindest die App, die ich damals benutzt habe. Also ich habe morgens meine Temperatur gemessen, möglichst immer zum gleichen äh, Zeitpunkt. Äh, Ich habe natürlich auch beobachtet, was so in meinem Höschen passiert äh, und dann festgestellt, aha, um den Eisprung rum, da tut sich ein bisschen mehr. Und dann guckt man natürlich auch mal äh, zwischen den, also es heißt ja, dass man, den Ausfluss sich mal auf die Fingerspitzen nimmt und dann die die auseinanderzieht. Und dann guckt man einfach mal, wie ist die Konsistenz. Und dann gibt es ja von körnig, überflüssig bis spinnbar. Also spinnbar bedeutet dann ja, dass man fruchtbar ist, dass die Spermien sich da gerade besonders drin wohlfühlen und Nährstoffe kriegen und so weiter. Dann habe ich auch irgendwann mal nach meinem Muttermund getastet. Der äh, verändert sich ja auch im Laufe des Zyklus. Bei mir persönlich habe ich das Gefühl, wenn ich unfruchtbar bin, dann zieht er sich ganz schön zurück. Dann komme ich da gar nicht dran unbedingt. Und wenn ich fruchtbar bin, dann kommt er einem buchstäblich entgegen und sagt, hier, ich bin offen. <lacht> und man sagt ja auch, dass sich das anfühlt wie so ein kleiner Donut. Bei mir ist es eher so ein bisschen länglich, <lacht> so ein kleines Schlauchboot. Ähm, ja, das kann man tatsächlich, das fand ich alles total spannend und das, das meinte ich eben, da hat sich so eine ganz neue Welt aufgetan, das habe ich vorher gar nicht, gar nicht habe ich gar nicht drauf geachtet, beziehungsweise mit der Pille ist das ja auch ein ganz anderer Zustand und fand ich mega spannend und das habe ich alles dann in die App eingetragen, so gut es ging, äh, dann habe ich natürlich auch aufgeschrieben, wann ich Geschlechtsverkehr hatte und war das mit Kondom oder ohne Und ja, das wurde mir halt mit der App irgendwann nicht mehr genau genug. Also ich habe mir dann eine eine Google Docs-Tabelle angelegt mit meinen ganz eigenen Parametern. Also in der ersten Spalte ist das Datum, dann kommt die Periode, da habe ich dann immer die Stärke mit Xen, also ein X für wenig und 5X für ganz doll eingetragen. Es gibt eine Spalte mit der Uhrzeit, zu der ich die Temperatur genommen habe. Es gibt eine Spalte für die Temperatur an sich natürlich. Dann habe ich auch dokumentiert, oder ich dokumentiere, was gab es für Störfaktoren. Hatte ich Kopfschmerzen? Hatte ich einen stressigen Tag? War was Besonderes auf der Arbeit? Habe ich Migräne gehabt? Was habe ich für Medikamente genommen? Auch, um so ein bisschen zu dokumentieren, Ja, wie viel Ibuprofen schlucke ich denn so in einem Monat? Wie viel Migräne hatte ich denn in dem Monat? Das ist auch im Nachhinein immer total spannend, wenn man dann so Muster erkennt vielleicht sogar. Ja, und natürlich äh, hatten hatten wir Sex und haben wir verhütet oder nicht. Ja, und dann ergeben sich tatsächlich irgendwann so Muster. Also dann braucht man gar nicht die, in der App wird das, glaube ich, so als Kurve dargestellt oder man kann das ja auch auf so einem schönen Chart sich anlegen und dann die Punkte verbinden, wenn die Temperatur hochgeht, dass es dann ganz visuell nochmal deutlich wird. Mir hat das jetzt als Tabelle aber gereicht.
2: Und hattest du schon mal das Gefühl, dass du was vergessen hast oder dass du es dann nicht ausgefüllt hast? Oder war es einfach so eine Gewohnheit, Ja, das gehörte einfach zu deinem Alltag dazu?
3: Ja, also bei mir hat sich das echt in den Alltag integriert. Und gerade am Anfang war ich da super akribisch und sehr hinterher. Das hat sich dann aber so drei Jahre nach dem Beginn der Beziehung mit haben wir das auch mal so ein bisschen schleifen lassen. Weil ja, aus dem einfachen Grunde, weil dann sich rauskristallisiert hat, okay, ich habe zwischen dem 12. und 15. Tag meinen Eisprung. Ich bin dann einfach auch sehr, ich habe dann einfach viel Lust. Also das war dann, also all diese Parameter, die ich gerade aufgezählt habe, habe ich dann runtergebrochen auf nur noch Kalendermethode im Prinzip und nach Gefühl einfach. Und wir wussten, okay, zwischen dem siebten und dem sechzehnten Tag im Zyklus müssen wir einfach extrem aufpassen, weil das ist so die fruchtbare Phase. Also die, wir können zwar nur 12 bis 24 Stunden im Monat schwanger werden, weil da das Ei präsent ist, aber die Spermien überleben ja so fünf bis sieben Tage ähm, in dir drin. Das heißt, man muss auch so eine Woche vor dem Eisprung schon echt vorsichtig sein, und mit diesem Wissen haben wir dann einfach für uns dieses Fenster aufgemacht. Zwischen dem so sechsten, siebten Tag bis zum 16. Tag haben wir dann ein Kondom benutzt. So haben wir das halt gehandhabt dann. Am Anfang der Beziehung wollten wir aber auf keinen Fall schwanger werden. Und das wird ja dann, je länger man sich kennt, sagt man dann, okay, wenn es jetzt passiert, ist nicht so dramatisch. Also das muss man sich als Paar auch einfach für sich so überlegen, wie
2: genau gehen wir da jetzt vor. Jetzt muss ich einmal kurz fragen, wann ja so als Partner hattest du nie Schiss, dass Jessi dann noch mal schwanger wird?
0: Ähm, doch, auf jeden Fall. Gerade am Anfang der Beziehung haben wir gesagt, äh, dass wir auf jeden Fall äh, dann erstmal ein Kondom verwenden. Und ähm, weil ich das Vertrauen ihr gegenüber auch noch nicht so sehr hatte, ich nicht wusste, ob sie das ordentlich praktiziert und so weiter und so fort, dann habe ich mir aber auch ziemlich schnell Gedanken dazu gemacht, ähm, wie ich irgendwie wie wir das gemeinsam machen könnten, wie ich dieses Vertrauen aufbauen kann. Und für mich war irgendwie die einfachste Methode zu sagen, hey, komm, wir haben ja eine Google-Tabelle, gib die doch frei, dann kann ich da reingucken, kann sehen, machst du das? Hast du, hast du gemessen oder vergisst du das? Wo bist du gerade? Und wenn wir es verkacken, hätte ich die Option gehabt, es zu kontrollieren. Das heißt, ich könnte nicht sagen, du hast das nicht richtig gemacht im Nachhinein. Und das war für mich äh, ein sehr, sehr wichtiger Faktor dann irgendwie nach und nach, nachdem ich gemerkt habe, sie macht es ordentlich. Und wir haben das gemeinsam gelernt, äh, da ein Vertrauen reinzuentwickeln, würde ich mal sagen.
2: Ja, nicht schlecht. Wir haben aber
3: auch äh, über äh, Alternativen gesprochen. Also wie wie schon anfangs gesagt, für mich war äh, Spirale und Ring und so war erstmal raus. Ich wollte das unbedingt auf diese Weise machen, weil ich da total dran glaube und das, äh, ja, wie sich jetzt nach sechs Jahren rausstellt, auch total berechtigt. Es ähm, hat halt immer gut funktioniert für uns. Wir haben aber gerade am Anfang unserer Beziehung auch noch über andere Themen gesprochen. Äh, Vanya kam dann zum Beispiel mit dem Vorschlag, er könnte ja eine Vasektomie vornehmen lassen nicht, willst du da was zu sagen?
0: Ja, also das war halt, klar, ähm, der Gedanke war halt, okay, äh, bevor wir da jetzt irgendwie so äh, Hackmack betreiben und uns die ganze Zeit irgendwie voll bewusst darüber sein müssen, kann ich doch auch einfach äh, zum Doc gehen, der macht einmal schnippschnapp. Und dann ist das Problem erstmal gelöst. Eine Vasektomie ist ja mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch wieder reversibel. Also man kann sie rückgängig machen. Und für den Fall der Fälle hätte ich halt vorher gesagt, ich lasse ein paar Jungs einfrieren. Ähm, was halt das Thema Familienplanung für später natürlich beeinflusst und verändert. Und dann haben wir uns halt gemeinsam dagegen entschieden, dass wir das halt so nicht möchten. Ähm, aber es war halt auf jeden Fall auch ein äh, Thema, über das wir uns Gedanken gemacht haben. Also was für Optionen haben wir? Wie könnten wir das machen? Äh, ja, ich also ich war, da, ich
3: war da auch sehr ähm, gerührt. Also ich fand das total toll, dass er dazu bereit gewesen wäre, das so zu machen und das also einfach... Sagen, ja okay, ich als Mann habe diese Option, dann machen wir das vielleicht so. Aber dann wurde uns auch klar, okay, wenn wir dann ein Kind haben möchten, das würde dann bedeuten, dass ich mich dann wiederum auf den Stuhl setzen muss und ähm, mich da einer künstlichen Befruchtung unterziehen muss. Und dann war das Thema auch wieder irgendwie raus, weil wir das gerne auf natürlichem Wege auch versuchen wollten. Und dann sind wir auf... Diaphragma gekommen. <lacht> Etwas, äh, was ja auch überhaupt nicht so sehr, wie heißt das, äh, überhaupt nicht prominent ist, glaube ich. Mhm. Ähm, aber das haben wir dann echt einmal ausprobiert als Fallschirm, also in den fruchtbaren Tagen, falls das Kondom reißt, mhm. dass da noch so eine, dass da noch eine weitere Schutzwand ist. Ähm, ja, also das ist ja so fast handlergroß, und wird zusammengefaltet und vor den Muttermund eingesetzt. Und dann das, man glaubt gar nicht, dass das in einen reinpasst, aber es funktioniert tatsächlich. Und, ähm, um um, diesen, äh, um, dieses, also um das Diaphragma rum schmiert man auch noch so eine, so eine Creme. Die ist eben spermatozoonfeindlich. Und äh, das bedeutet aber, dass man halt irgendwie anfängt äh, mit Petting, wie man früher gesagt hat. <lacht> ähm, ja, also man kommt sich halt näher und man merkt, okay, wir wollen jetzt miteinander schlafen. Und dann muss man aber als Frau erstmal aufstehen, ins Bad gehen, den Muttermund ertasten, dann diese Creme da drauf packen und dann ist irgendwie die Stimmung auch schon wieder so ein bisschen hinfällig. Und man muss es eben auch noch ein paar Stunden nach dem Verkehr in, äh, in sich drin lassen. Und das war alles irgendwie nicht so toll. Aber wir haben es auf jeden Fall ausprobiert. Weil das gerade am Anfang der Beziehung noch mal so ein bisschen mehr Sicherheit gegeben hat. Aber da sind wir dann auch schnell wieder von weg. Das hat nicht so so hingehauen. Und dann, wie man ja schon sagte, irgendwann hat er dann auch gemerkt, okay, das klappt. wir machen das anscheinend sehr sehr gründlich und er hat kein Problem, Kondom zu benutzen. Und dann hat das immer besser funktioniert.
1: Das klingt ja tatsächlich so, als hättet ihr euch in der Zeit echt intensiv Gedanken darüber gemacht. Vanja, wie war das bei dir vorher? Das ist eben schon mal angedeutet, aber hast du dir auch vor dem Beginn eurer Beziehung so intensiv schon Gedanken über Verhütung gemacht?
0: Ja, klar, auf der einen Seite schon, weil es natürlich, wie schon eben erwähnt, Konsequenzen für meine eigene für mein eigenes Leben hat und für die Selbstbestimmtheit, also wie ich gerade mein Leben planen kann, wenn dann auf einmal ein Kind da ist und in einer Art und Weise braucht es halt Zeit, andere Dinge, ähm, die hat natürlich mein Leben sehr beeinflussen. Und das wollte ich nicht einfach ungewollt äh, herbeiführen, sage ich mal. Und dann habe ich mir überlegt, inwieweit kann ich das in die eigenen Hände nehmen, zu sagen, Verhütung ist Frauensache, würde heißen, ich wälze diese komplette Verantwortung auf meine Partnerin ab, was ich nie wollte. Von daher habe ich halt immer gesagt, okay, wenn ich mir jetzt da irgendwie nie sicher bin, dann benutze ich halt ein Kondom. Ist auch relativ robust.
1: Ja. Kann halt nur mal sagen. reißen. <lacht> kann auch passieren, das stimmt. Wie wichtig findest du es denn generell, wann ja, dass Männer an das Thema Verhütung mit einbezogen werden?
0: Grundsätzlich muss das jedes Paar, oder jedermann für sich selbst entscheiden, inwieweit es ihm wichtig ist, dafür Verantwortung zu übernehmen. Und mir persönlich war es wichtig, von daher habe ich mich halt informiert. Aber ja, dabei würde ich es dann, glaube ich, ganz gerne belassen.
1: Ja, ist ja auch tatsächlich eine persönliche Entscheidung. Und wie beobachtest du das denn in deinem Umfeld? Haben sich da Hast du das Gefühl, dass Männer sich vermehrt damit auseinandersetzen? Oder ist es tatsächlich das, was du eben gesagt hast, Das ist doch immer noch Frauensache irgendwie.
0: Bei dem Großteil von den Leuten, von denen ich es bewusst mitbekommen habe, habe ich das Gefühl, es ist irgendwie immer noch Frauensache, weil halt die Pille schon da ist oder die hormonelle Verhütungsmethode. Aber je älter man in den 20ern wurde, desto mehr hatte ich das Gefühl, es wurde ein Thema. Es wurde da teilweise drüber geredet. Und es war auf jeden Fall ein Thema, das immer mehr auf den Schirm von vielen gerutscht ist. Wobei ich jetzt nicht sagen kann, wie mein Bekanntenkreis in irgendeiner Art und Weise repräsentativ ist.
1: Klar. Und wenn es andere Möglichkeiten gäbe, außer Kondom und Vasektomie, haben wir eben schon angesprochen, selbst dazu wärst du bereit gewesen, was wirklich ein großer Schritt wäre, würdest du auch was anderes ausprobieren, wenn es was gäbe, was de facto aktuell nicht so ist?
0: Ich persönlich glaube, ich hätte jetzt keinen Bock auf hormonelle Verhütung, weil ich mir einfach zu sehr... Sorgen machen würde, dass, es, dass dieser Eingriff in meinen äh, hormonellen Haushalt mich persönlich verändern würde und ich mag mich so einfach, wie ich bin.
2: Sehr. Das, das ist schön. Und Jessie ja auch,
1: das wäre sonst ja. blöd. Genau. Ich habe ihn auch ganz gern. Ja. Jessie vielleicht nochmal an dich auch die Frage, wie wichtig war es denn dann wirklich, dass ja auch voll mit dabei war. Also das hat er jetzt, glaube ich, schon bewiesen, dass er all in war. Aber was hat das für dich auch irgendwie bedeutet, dass er da so engagiert war?
3: Ja, also es hat uns sehr zusammengeschweißt. Also ich bin sehr dankbar und froh, dass er da so aufgeschlossen und interessiert und neugierig ist wie ich. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir heute sonst hier sitzen würden. Also mich hat das, ich war da sehr, über oder ich bin da sehr überzeugt von und hätte ich jetzt einen Partner gehabt, der da total gegensteuert oder mich sogar irgendwie nötigt, was einzuschmeißen, was ich nicht will, dann, ja, wie gesagt, dann würden wir jetzt nicht hier sitzen. Also ich bin ich bin ihm da sehr, sehr dankbar für und das hat mich, ja, weiß nicht, man verliebt sich da irgendwie noch mehr in die Person, wenn der so offen mit einem da drüber sprechen kann und da so aufgeschlossen gegenüber ist. Also ich, ja, ich bin überzeugt davon, dass uns das sehr, zusammen, sehr stark zusammengebracht hat auch, das gemeinsam anzugehen und das nicht nur auf, auf mich jetzt äh, abzuwälzen, mehr oder weniger. Und das klingt jetzt immer so, ja, ich äh, habe ihr nicht vertraut oder ich musste sie kontrollieren, aber das hat einfach was mit einer Transparenz zu tun, die uns diese, diese Tabelle da jetzt ermöglicht hat, dass er einfach auch gucken konnte. Und er hat dann nach und nach auch mich lesen gelernt. Ne? Also er weiß, ähm, Ah, okay, die ist jetzt so und so drauf, und dann guckt er in den Kalender und sieht, aha, es ist eine Woche vor der Periode. Alles klar, die kriegt bald äh, ihre Tage und ist deswegen gerade ein bisschen, bisschen empfindlicher. <lacht> dann packt er die Samthandschuhe
1: aus und dann geht's weiter. Das macht also die Beziehung auch noch besser. Und von ja, der total. Seite habe ich das noch gar nicht betrachtet. Ja, also das ist
3: wirklich so. Also er kann, also er ja, hat gelernt, mich zu lesen. Und ich mich ja auch.
0: Genau, es war jetzt auch, es ist halt voll die spannende Erkundungstour gewesen und wir beide sind sehr, sehr neugierige Menschen, würde ich mal sagen. Und von daher war das halt auch so ein, sich da gemeinsam einfach mit auseinandersetzen, sich da reinzulesen, sich damit zu beschäftigen und neue Dinge zu erfahren, die einen auch irgendwie erstaunen können, war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Weg, den wir da zusammen gestritten haben.
2: Wahnsinnig spannend. Was ich faszinierend finde bei euch ist, dass ihr es ja wirklich gemacht habt, um zu verhüten. Und wir haben das Gefühl, so im Freundeskreis, Jana und ich, dass diese Methode genau umgekehrt angewendet wird. Also man hat einen Kinderwunsch und will schwanger werden und will dann herausfinden, okay, wann ist denn mein Eisprung und diese fruchtbaren Tage, um dann darauf zuzusteuern. Ist das bei euch auch ein Thema, dass ihr sagt, wir können es auch umgekehrt nutzen?
1: Ja, klar.
3: (lacht) Also äh, ich habe immer so leichte leichte Zweifel gehabt, ob ich jetzt wirklich nicht schwanger werde, weil wir das so toll hinkriegen mit dieser Methode. Oder liegt es daran, dass bei ja nur Platzpatronen rauskommen oder ich gar kein Ei produziere oder so. Also so so ein leiser Zweifel war da immer. Und ähm, jetzt nach äh, fünf Jahren Beziehung, war es dann auch für uns so weit, dass wir gesagt haben, okay, wir würden jetzt gerne eine Familie gründen. Und äh, ja, das hat dann auch tatsächlich geklappt. Herzlichen
2: Glückwunsch. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Jetzt musst du verraten, also du hast gesagt, es hat sofort geklappt. Ihr habt es euch vorgenommen und dann ist es passiert oder wie war das?
3: Genau, also ich habe ja schon gesagt, dass wir das nach ein paar Jahren dann irgendwann so ein bisschen haben schleifen lassen. Also ich habe nicht jeden Morgen meine Temperatur gemessen. Wir haben nur noch so ein bisschen nach Kalender und nach Gefühl geschaut. Und als dann der Entschluss gefasst war, dass wir schwanger werden wollen, habe ich dann wieder angefangen, meine Temperatur zu messen. Ich kann gar nicht genau sagen, warum, weil es hat sich eigentlich nichts verändert. <lacht> Aber für den Fall, dass wir mehrere Anläufe brauchen, wollte ich einfach da schon mal so ein bisschen Backup haben und äh, gucken, ob immer noch alles beim Alten ist. Ja, und dann habe ich wieder angefangen, sie zu messen. Ich habe geschaut, wann könnte denn kalendermäßig der Eisprung sein und wir haben dann eben so ein bisschen darauf abgezielt. Ich habe natürlich auch meine körperlichen Anzeichen beobachtet und dabei habe ich dann gemerkt, oh, der Eisprung kommt nicht am 14. Tag, der kommt was früher. Und äh, ja, dann halt auch die die üblichen Anzeichen. Der Muttermund, der war, der, der kam einem wirklich entgegen und dann musste ja halt ran, <lacht> auch wenn es <das> eigentlich <lacht> noch gar nicht so geplant war. Oder was heißt geplant? Wir hatten einfach erwartet, dass wir noch zwei Tage Zeit haben. Aber dann ja, hatten wir einfach um den Eisprung herum Sex vorher dabei, hinterher, weiß ich nicht. Und äh, ja, hat äh, anscheinend funktioniert. <lacht> also
1: direkt erster Treffer. <lacht>
3: Ja, also uns ist klar, dass wir da anscheinend äh, zu den glücklichen gehören, bei denen es klappt. Aber ja, vielleicht war auch die jahrelange Beobachtung und mhm. die Beschäftigung mit dem Thema echt ein ausschlaggebender Grund, dass es so
2: kam. Genau. Ja, ihr, ich glaube, ihr gehört zu den wenigen Eltern, ähm, die später mal ihrem Kind sagen können, <lacht> wann sie entstanden sind. <lacht> <lacht> ja.
3: <lacht> ja, das ist dann schon cool, wenn man äh, dann wirklich die Temperatur geht dann hoch und du siehst, aha, äh, da war der Eisprung und da muss es dann auch zu einer Befruchtung gekommen sein. Und dann merkt man echt, äh, sechs bis acht Tage später, sagt man ja, ist die Einlistung. Aber ich habe dann äh, nicht so, also ich habe das gespürt, aber wie gesagt, ich habe immer so leise Zweifel und hinterfrage dann doch immer mal und wusste nicht so, ganz ist es jetzt PMS also kriege ich doch bald meine Tage und das sind schon die ersten Vorboten oder ist es jetzt die Schwangerschaft? Weil ich hatte noch nie eine und deswegen war ich mir da nicht so 1000 Prozent sicher. Obwohl ich es unterbewusst gewusst habe, dass es geklappt hat.
2: Das heißt, du hast dann aber doch den Test irgendwann gemacht, äh, um dich abzusichern? Oder hast ja, du's? klar. Ja, ja, ja. Wir haben dann, am, ähm, 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 ja... Am Tag, als meine
3: Periode hätte kommen sollen, haben wir dann den Test gemacht, weil wir es auch nicht mehr abwarten konnten.
2: (lacht) (lacht) Ja, Ja. ist doch schön. Und Vanja, dir wurde bewiesen, dass du dann doch nicht zeugungsunfähig bist. (lacht) Wie ich vorher mal behauptet.
0: (lacht) Genau, scheint geklappt zu haben.
2: (lacht) Cool. Jessie, glaubst du denn, dass dir dieses Wissen jetzt auch in der Schwangerschaft helfen wird? Also nicht direkt, Weil äh,
3: vor allem die erste Schwangerschaft ist ja für jede Frau was komplett Neues und es passieren Dinge in dir, die kanntest du einfach noch nicht an dir selber. Und ähm, das Einzige, was mir, glaube ich, sehr gut hilft, ist, dass ich meinen Körper eben schon seit Jahren so beobachte, äh, dass ich A, die Schwangerschaft unterbewusst recht früh erkannt habe, weil es einfach anders war. Also wenn man fünf Jahre lang jeden Zyklus, äh, das, das läuft ja einfach gleich ab. Und die Schwangerschaft ist dann auf einmal was ganz anderes. Deswegen, ich glaube, das Einzige, was mir hilft, ist eben, ja, dass ich gelernt habe, dass ich meinen Körper kennengelernt habe und dass ich auch gelernt habe, die Dinge einfach so zu akzeptieren und ihn einfach machen zu lassen und darauf zu vertrauen, dass er schon irgendwie weiß, was er tut. Und mich dem hinzugeben und nicht dagegen zu steuern oder zu protestieren oder mich zu ärgern. Ich glaube, das kann mir noch ganz gut helfen in der Schwangerschaft, weil da... Kommt ja einiges auf einen zu.
2: (lacht) Alle Fälle. Und wie sieht es bei dir aus, Vanja? Würdest du dich jetzt so abschließend als ähm, Experten für den weiblichen Zyklus bezeichnen?
0: Auf jeden Fall nicht. Ähm, (lacht) Ich habe viel zu wenig tatsächlich biologisches, chemisches und medizinisches Wissen zu dem Thema. Ich habe halt gelernt, die äh, Warnsignale zu erkennen und bei Jessie zu erkennen vor allem und früh zu merken, hey, wo sind wir denn gerade im Zyklus und was ist gerade los? Und äh, sie einfach zu lesen als Mensch. Ich weiß, dass das auf nicht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auf irgendeine andere Frau zu übertragen ist und dass da halt im Endeffekt noch viel, viel mehr zu gehört. Und dass es ein unglaublich komplexer Prozess ist und dass das halt so die ersten, einfachsten Faktoren sind, die wir ohne großen Aufwand überprüfen können. Alles andere wird dann halt sehr schnell sehr wissenschaftlich und von daher Experte würde ich nicht sagen, ich sag mal, ich kann Auto fahren, aber kein Auto bauen.
1: Okay. aber immerhin gut informiert. Genau. Den Baumplan kannst du lesen. So etwa. Okay. Dann lasst uns vielleicht langsam zum Abschluss kommen und vielleicht könntet ihr noch mal für alle Hörerinnen und Hörer zusammenfassen, welche Tipps ihr in Bezug auf natürliche Verhütung habt. Also wem würdet ihr die Methode vielleicht empfehlen? Und ja, womit sollte man starten? Vielleicht auch, was, was ihr so persönlich als Vorteile davon empfunden habt.
3: Für mich ist es, wie gesagt, eine Riesenbereicherung, meinen Körper so gut kennenzulernen. Und äh, da hat sich echt viel aufgetan, was mir vorher nicht so bewusst ist. Das hat, wie gesagt, auch negative Effekte. Also man hat seine Periode unter Umständen einfach viel intensiver. Ich finde das sehr spannend. Ich gucke mir gerne an, was da so in der Periodentasse drin ist. <lacht> also wenn man eben so, eine, so, ein, so ein Fäbel oder so ein Interesse oder so ein Forschergeist irgendwie hat, ist auf jeden Fall mega spannend, aber es ist eben auch die Voraussetzung dafür, dass es klappt, dass man sich sehr intensiv damit auseinandersetzt. Deswegen würden wir das per se jetzt erstmal keinem empfehlen. Also, wir würden nicht sagen, macht das unbedingt. Für uns hat es sehr gut äh, funktioniert bisher. Wir haben unheimlich viel gelernt, uns hat es sehr zusammengeschweißt. Deswegen ist es für uns eigentlich fast nur positiv behaftet.
0: Auf jeden Fall, ich würde sagen, informiert euch, seid aber auch vorsichtig, weil die Konsequenzen halt groß sein können. Und es gibt unzählige Quellen, unzählig viel Literatur dazu. Fangt an zu lesen und ist auf jeden Fall ein spannendes Thema.
1: Das glaube ich. Ich habe auch das Gefühl, dass so eure Story vielleicht den einen oder anderen, der sie jetzt hört, nochmal inspiriert, zumindest darüber mit mit dem Partner oder der Partnerin zu reden, ob das vielleicht eine Option ist oder ob man das auch macht, ohne dass das die Verhütungsmethode ist, aber einfach mal, um sich besser kennenzulernen und sich gegenseitig auch besser kennenzulernen. Von daher vielen Dank euch beiden, dass ihr das geteilt habt und uns da einiges beigebracht habt, tatsächlich. Also, ich muss sagen, ich habe einiges gelernt von euch und ich hoffe, das geht den Zuhörerinnen und Zuhörern dann genauso später. <lacht> danke. Ja, danke.
3: Sehr gerne. <lacht>